0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und einer ganz neuen Staffel und einem ganz neuen Format von 1000 Jahre Bier, dem Podcast der ältesten Brauerei der Welt und der für den geneigten Zuhörer äh, wahrscheinlich beliebteste Bierpodcast. Hey. Also wenn, also diejenigen, die uns zuhören.
1: Genau, ihr die uns zuhört, herzlich willkommen. Wir die sind die Fans. Wir das sind der Tissi und der Doni. Ihr kennt uns hoffentlich jetzt schon. Wer uns noch nicht kennt Tissi ist Markenbotschafter und, Tissi, Bierdantler Bier Bier für Österreich und Italien. Genau. Und ich mache das Online-Marketing hier in der Brauerei. Und für alle, die uns kennen, Tissi und Toni.
0: Genau. So sieht es aus.
1: Wir wollen euch heute kurz erklären, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, ihr habt es ja schon gesehen, es geht heute um... Ja, das weil es
0: ist jetzt quasi die erste neue Folge genau. seit einem Jahr praktisch fast, oder? Genau, oder ja, jetzt über ja, Tag des drei, Jahr, da, dreiviertel Jahr,
1: ja. Genau, und wir wollen euch kurz erklären, was in der Zwischenzeit so los war. Wir haben uns neu gesammelt, neu aufgestellt ein bisschen. Anton war im Ferienlager. Genau, ich bin in Schulanheim gefahren. in der vierten Klasse <lacht> macht man das so. Also. <lacht> wir waren in Eichstätt, Storglopfer, schauen, ob wir noch einen Archäopterix finden oder irgendwie sowas. <lacht> Nein, wir haben uns natürlich ein bisschen umstrukturiert. Ich habe das gerade beim Tissi gehört. Er hat jetzt eine zusätzliche äh, Aufgabe gerückt. Vielleicht ganz kurz, ganz kurz Exkurs.
0: Ja, äh, ich bin jetzt auch im Verkaufsaußendienst für die Brauerei im Export tätig. Genau. Das ist aber halt das Italien. haben wir, glaube ich, in irgendeiner Episode schon mal kurz angestrichen. Aber jetzt hat es halt erst richtig gegriffen
1: und ähm, über, über das Jahr verteilt. Und, ja, das wird halt immer mehr. Genau. Und deswegen haben wir uns jetzt auch dafür entschieden, dass wir nicht mehr zwei Staffeln pro Jahr machen, zwischendrin lange Pause, sondern das so umstrukturieren, dass wir es schön handeln können und das ist eine Episode pro Monat. Genau. Wir wollen eine Regelmäßigkeit reinbringen, dass ihr regelmäßig unsere engelsgleichen Stimmenherz, Richtig. Die wir bürgschafteln. Genau. Und vor allem, dass ihr ein bisschen planen könnt, natürlich auch Regelmäßigkeit ist alles und so können wir ja, das am besten also gewährleisten. So
0: können wir das halt einfach besser entzerren und ja, wir denken, dass es das jetzt einfach so
1: Ganz gut funktioniert für uns zwei. Genau, und eine Staffel ist quasi immer ein Jahr. Also genau, wir beziehungsweise
0: wollen wir halt Staffel sagen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt dann noch Sinn macht. Nein.
1: Wir zum machen Numer halt jetzt einfach also eine
0: Episode nach der anderen und jeden Monat kommt eine Außerpunkt.
1: Genau, so ist es. Ja, gut. Das zum neuen Wir hätten Konzept. jetzt auch noch
0: was mega cooles sagen können. So der Autorenstreik ist vorbei in Hollywood oh. und damit auch bei uns und jetzt oh. gibt es neue
1: Episoden. Endlich darf uns wieder äußern. Ja, ja. Ähm, wie, diese Episode wurde eben präsentiert von ChatGPT, der KI <lacht> Ihres Vertrauens. Ähm, so ist es natürlich nicht. Aber äh, wir haben heute ein Thema, das uns seit einiger Zeit beschäftigt, weil wir aber ich mitteilen wollen immer äh, sprecht's über Bier, beschäftigt's eigentlich mit Bier. Und da haben wir ein kleines Hilfsmittel dafür, dass man ja, das eigentlich in der Bierwelt sage ich mal bekannt ist. Ähm, aber wir haben tatsächlich einen Bierdeckel draus gemacht und das ist das Aromarad.
0: Genau, also bei uns heißt es Verkostungsrad und ist quasi in einem Bierdeckel eingearbeitet. Aber es ist das, was es schon in der Bierszene seit längerem gibt und schon viele verschiedene Varianten verschiedensten Sprachen. Und das ist halt ein sogenanntes Rad, ein, ein Aromarad, rad Aroma-Wheel, ähm, wie man verschiedene Geschmacks-, Geruchs- und Textureindrücke von Bier genauso wie die Farbe verbal beschreiben kann, also verbalisieren kann, um den Menschen, den Bierliebhabern, einfach ein bisschen ein, eine Hilfe anhand zu geben, Bier zu beschreiben, die Eindrücke, die sie haben, zu beschreiben. Und dazu hilft halt dieses Rad. Und da gibt es, wie gesagt, schon einige und mehrere auf dem Markt. Und weil die ja ganz nützlich sind. Und wir alle hier in der Brauerei für unsere Bierschulungen genutzt haben. Da haben wir übrigens das Aromarad von der Dr. Annette Schmelzle verwendet. Das war auch die Inspiration dann für unser Rad. Und zwar ist dieses Aromarad von der Frau Dr. Schmelzle von der Hochschule Geisenheim entstanden durch eine Dissertation, die sie verfasst hat, und zwar die sensorisch-deskriptive Analyse und Ermittlung der Verbraucherakzeptanz von verschiedenen Biersorten. Und im Rahmen dessen hat sie, ähm, wie gesagt, mit Verkostern
1: und ganzen Versuche,
0: Panel. Mit einem ganzen Panel Versuche durchgeführt, um halt einfach diese Aromenbegriffe zu definieren. Die nicht nur eine einzige Person schmeckt, sondern die von einer Mehrzahl von Verkostern entdeckt wird in verschiedenen Bieren und Biersorten. Und diese sensorischen Wahrnehmungen halt einfach zu beschreiben. Und daraus hat sich halt dieses Aromarad gebastelt oder, oder erstellt im Rahmen dieser Dissertation. Und das haben wir auch hier in der Brauerei Schulung genutzt und haben uns gedacht, ja, eine, eine, eine auf jeden Fall auch vereinfachte Version davon wollen wir auch unseren Kunden und Fans oder den Biertrinkern einfach zur Verfügung stellen und haben dann das als Inspiration genommen, unser eigenes Aromarad zu erstellen oder Verkostungsrad in dem Fall.
1: Absolut. Und das es also mir hat schon sehr geholfen, muss ich ja sagen. Ähm, gerade als jemand, der äh, auch Marketing fürs Bier macht, aber jetzt nicht direkt aus der Branche kommt, natürlich in erster Linie, mhm. ist es eine wahnsinnige Hilfestellung. Ja, also mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich habe hab ja über die Jahre hinweg natürlich auch eingearbeitet, aber wenn jetzt jemand neu reinkommt und erst, dem erst einmal ein bisschen die Worte fehlen, wie er ein Bier beschreiben kann, ist das einfach eine super Hilfe. Ja. Man hat Farben drauf, man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein, wie so ein Radl, äh, hat einzelne Speichen. Es ist rund, wie
0: ein Bierdeckel rund ist.
1: Genau, und es hat einzelne Speichen. Ich versuche das jetzt irgendwie schön zu beschreiben, oh, ja, dass ja, ich da ja, der geneigte Zuhörer was äh, vorstellen konnte. Also, es ist rund wie ein Radel, wie ein Bierdeckel, <lacht> wie ein Radelwurst,
0: <lacht> wie ja? extra
1: Genau, Extrawurst. Radel Extrawurst mit Gurke. Äh, und es ist in einzelne Speichen aufteilt. Ja, wir haben auf der Vorderseite haben wir die Speichen mit unseren Bieren drauf. Genau. Was natürlich äh, für uns eine tolle Übersicht ist, ähm, um zu einmal das Sortiment schön darzustellen. Genau. Und haben das in Farben untergliedert. Das heißt, wenn ihr diesen Bierdeckel anschaut, was ihr übrigens auch unter www.weinstephaner-fanshop.de könnt, da haben wir dieses Radl nämlich mhm. auch für, den, für euch zur Verfügung, für ein paar Euro. Dann seht ihr da nämlich, dass da diese verschiedenen Farbbeschreibungen drauf sind. Damit ihr nicht nur sagen müsst, dieses ist hell und dieses ist dunkel, stehen da Sachen drauf wie Goldgelb, beim Hellen zum Beispiel, beim Originalhellen. Auch da ist ein kleiner farblicher Unterschied. Äh, beim Carbinian zum Beispiel haben wir nicht einfach nur dunkle Farbe, sondern da haben wir Espresso. Ja, weil sie da der Mensch natürlich viel mehr darunter vorstellen kann, wenn man sagt, die ist dunkelbraun.
0: Genau. Um dem Ganzen halt einfach ein bisschen einen Bezug zu geben, ist das halt sehr wichtig. Ja. Und wir wollten natürlich auch damit unser Wording ein bisschen transportieren vom Produkt natürlich. Und wir wollten natürlich auch unsere Biere und Bierstile transportieren. Das ist jetzt nicht jeder Bierstil drauf, das geht natürlich auch nicht, sondern es sind die von uns produzierten typischen bayerischen Bierstile drauf. Aber wenn jetzt nicht jeder abgebildet ist, weil wir auch nicht jeden hundertprozentig, jeden tradierten bayerischen Bierstil führen, aber natürlich auch sehr gute Kernauswahl und Kernportfolio davon. Und andererseits natürlich auch äh, eine schöne Bandbreite da entsprechend äh, darstellen können. Wir wollten halt auf der Vorderseite dann auch die verschiedenen nicht nur Stile, sondern auch mit den Stilen halt die Farben darstellen. Und Das ist vielleicht auch ein bisschen so der große Unterschied zum, zum eigentlichen Aromarat, dass die eine Seite wirklich nur mit Farben und den Stilen zu tun hat. Und wir natürlich da jetzt keine Stile aufgeführt haben, die wir ja nicht produzieren, das würde auch ein bisschen überfordern vielleicht in dem Moment. Und vor allem äh, die Tatsache, dass wir da jetzt auch keine 50 Bierstile aufwerten können. Also wir wollten es halt wirklich simplifizieren, sodass es halt einem Wirtshaus mal aus Spaß, deswegen halt auch das Bierdeckelformat gemacht werden genau. kann, oder halt auch bei einer Schulung oder ja, äh, beim, beim Tasting, wenn man jetzt zum Beispiel unsere Vertriebspartner auf unsere Produkte schulen möchte oder so. Absolut. Also, das, das war die Idee, es handlich zu machen, aber auch, ich mal, einfach, aber trotzdem so viel wie möglich, Informationen zu transportieren. und Da ist halt die erste Seite für sage mal, die Markendarstellung, sprich die verschiedenen Bierstile und wie sie heißen, die wir führen und produzieren, plus gleichzeitig noch ein Vorschlag zum Thema, wie man sie verbalisieren kann oder wie wir, wie wir sie ver verbalisieren. Das ist Krieg, wie wir sie nennen würden. Warum muss ich so auf schwierige Wörter benutzen? 4VG, ja? oder? <lacht> 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 ja, wie wir es halt nennen würden. Ja. Und äh, das dunkle Weiß bs Kastanie, den Vitus als ähm, Gold. Als Gold, genau. Ähm, und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, das ist auf der Vorderseite ganz gut gelungen und das ist recht übersichtlich. Und ja, haben wir auch auf einen Blick erfasst, dass wir halt wirklich eine ganze Bandbreite von leicht Stroh, Golden bis ja, Espresso, <lacht> Alles
1: abdecken. Und nachdem der Bierdeckel ja diese unfassbar gute Funktion hat, dass man auch umtragen kann. Ja, ist also schon gewaltig. Also, ja. ist ist unfassbar. Das ist Jeder Bierdeckel hat zwei Seiten. Und der Bierdeckel ist wie ein Radlwurst, ich sag's dir. <lacht> also egal, wie es aus aufs Brot legst, es schmeckt. So, auf der Rückseite haben wir äh, dann die Beschreibungen, wie kann ich denn über das Bier jetzt über den Geschmack sprechen? Was ja? kann ich jetzt rauslesen aus diesem Bieren? Und da haben wir unterschiedlich, unterschiedliche Aromen dargestellt, zum Beispiel Fruchtaromen, ja, Südfruchtaromen. Auch. Das haben wir unterschieden, weil das aber was im Bier ist, was man sehr unterschiedlich wahrnehmen kann. Genau. Ähm, Bärenfrüchte. Ja? Also es ist so unterschiedlich. Und wenn man sich auf das ein bisschen einlässt und versucht, das im Bier zu finden, auf einmal kriegt man ein anderes Verständnis dafür. Auf einmal sucht man noch diesen Aromen, versucht sie dann dazu, wie du sagst, zu verbalisieren, einfach diese Gedanken, die man hat. Und dafür unterstützt halt diese Rückseite dann. Da sind auch Gewürzaromen drauf, ja, Süßearomen, Blumenaromen. Das ist sehr, sehr divers, was da hinten auf dieser Rückseite drauf ist. Und man sieht dann auch, was eigentlich ein Bier, ja, und ich rede jetzt dann hier von Bieren im Reinheitsgebot natürlich, weil man die natürlich wir so, wir so brauen, wie vielseitig und was für unfassbare Geschmäcker die ausprägen können. Und das sieht man dann eben auch, wenn man diesen Bierdeckel umdreht und versucht, seine Gedanken, wenn man sagt, ach, schmeckt jetzt das ein bisschen brotig oder wie auch immer, dann hat man gleich einmal eine ganze Bandbreite an Malzaromen, die man irgendwie beschreiben kann. Genau.
0: Und wir haben es halt versucht, ein bisschen dahingehend zu kategorisieren, wieder in so Speichen, wie du es vorher genannt hast, ja. ähm, und zu so in Gruppen einzuteilen, so dass man mal, ja, nach, nach was schmeckt äh, Süß. Ah, okay. Deswegen haben wir da eine Abteilung süße Aromen. Und dass man dann reingehen kann, ist es ja honigsüß, ist es, Bitter-Schokolade-Süß, ist es Schokolade oder Karamell oder in welche Süße geht es denn? Ja? Ja. Und oftmals, wenn man das dann so liest, dann kriegt man vielleicht auch schon den Hinweis darauf, okay, das ist eher vielleicht jetzt karamellig oder honigartig oder ähnliches. Und wir haben halt versucht, einfach nur Eindrücke auch zu nehmen, die man in unseren Bieren findet. Also, ich habe jetzt da kein, weiß nicht, Aroma draufstehen, meiner Meinung nach, dass man jetzt nur sehr, sehr schwer oder kaum oder gar nicht in unseren Bieren findet. Weil das würde auch wieder nur verwirren und dann würden die Leute sich denken: oh, wo finde ich denn jetzt Absolut, Aroma ja. XY oder Geschmack XY? Ja. Und es ist eh schwierig, sage ich mal, immer das zu finden, was da hinten drauf ist. Aber wenn man nur ein oder zwei Sachen einfach für sich ableiten kann und dadurch den Lerneffekt hat, dass man gesagt Ah, okay, ja, das hat vielleicht wirklich so dieses leichte rote Beerenaroma oder ähnliches, dann ist das ja schon einmal ganz cool. Und dann hat der, der Bierdeckel definitiv
1: seinen Zweck erfüllt. Und das ist einfach ein super erster Einstieg in diese Thematik. Genau. Also diese ganze Thematik Sensorik. Wir haben ja schon ein paar Sensorik-Podcasts an Florian Lehnhardt aufgenommen. Wir haben äh, Das ist eigentlich die schöne Verbindung jetzt zwischen dem Sensorik-Podcasts Sensorik und Florian Lehnhardt und Dr. Taste, Florian Lehnhardt und äh, zum Beispiel Liebe aber, Grüße. Liebe Grüße. Und liebe Grüße auch an die Mareike Hasenbeck, die jetzt die nächste in meiner Liste gewesen ist. Ganz war, liebe Grüße. Die ja quasi den Bierjournalismus äh, in Perfektion betreibt und die sich natürlich da nicht so schwer tut, die richtigen Worte zu finden. Aber das ist jetzt so der Mittelweg. Wie steige ich in diese Thematiken Sensorik ein? Wie steige ich in die Thematik ein? Wie beschreibe ich mein Bier? Und da ist das natürlich ein Hilfsmittel dafür.
0: Genau. Und da haben wir ja auch mit der Mareike damals drüber geredet. Genau. Äh, Staffel... Zwei oder drei haben wir sie ja gefragt, wie schwierig ist denn das? Gehen da irgendwann mal die Wörter aus, um ein Bier zu beschreiben in Geruch, Geschmack, Textur und Aussehen? Und ähm, das ist, glaube ich, recht herausfordernd, damit man da trotzdem kreativ und abwechslungsreich bleibt und nicht jeder Text irgendwie gleich anmutet. Und ich glaube, das macht sie ganz gut. Äh, es ist natürlich einfach ein Talent, auch mit diesen Wörtern umzugehen und die Sachen schön zu beschreiben. Das ein paar Leute haben es, haben es überhaupt nicht. Das Wichtigste ist aber, dass man selber das für sich rausfindet, dass man sagt, okay, das finde ich jetzt, das riecht jetzt nach Gewürznelke oder das riecht oder schmeckt jetzt nach Banane. Genau. Das, das ist es einfach, dass man einfach dann dazu die Frucht, die die Kräuter oder das Gewürz oder den Geschmackseindruck
1: einfach zuordnen kann für sich selbst. Oftmals liegt es einem ja auf der Zunge, was man sagen will, aber einem fehlt einfach, also im wahrsten Sinne, des Wortes auf der Zunge in dem Fall, ja. aber es fehlt einem einfach dieses Letzte, wie, was ist jetzt das Gleiche? Ja, der wieder? letzte Schupfer. Ja, genau. Einfach der
0: letzte Schupfer, um die Erkenntnis genau. zu bekommen, dass der Groschen fällt quasi, dass du sagst, der
1: stimmt. Und summa ja. summarum, da hilft das Aromarad.
0: Ja, oder auch als Unterstützung für... Ich habe ja ganz oft Schulungen und Tastings und dann das auch einfach als, als, als Goodie, als Souvenir, als Giveaway wunderbar zu nutzen. Und man kommt aber auch mit Leuten ins Gespräch. Also ich kann jedem Gastronom, der der Meinung ist, ich will ein bisschen in, in Geschmackskreativität, Geschmacksvielfalt mich auch mit meinem gastronomischen Konzept ein bisschen darstellen und meinen Kunden öffnen. Für den ist es super, der kann die auslegen, der kann die natürlich dann dazu servieren zu den Bieren und so weiter und auch die Leute darauf hinweisen, denn die Leute werden sich dann irgendwann einmal damit beschäftigen, wenn das da am Tisch Absolut. vor einer liegt und dann schauen sie sich das an und dann überlegen sie, okay, ist jetzt in dem Bier, das ich habe, wenn ich jetzt dieses Kellerbier habe, ist da dieses und dieses Aroma drinnen. Und da müssen wir jetzt nochmal darauf hinweisen. Ich bitte darum. Äh, quasi Public Service Notice ja? und zwar dass man nicht das so umdrehen kann, dass man jetzt denkt, oh, auf der Vorderseite Kellerbier, das hat die Farbe. Mhm. Oh, und dann ja. drehe ich es um und dann auf der Kochel oder auf der Speiche hinten ist dann äh, das Süßfruchtaroma. Süß Süßfruchtaroma. Südseefrucht. Oder was, was haben wir da? Südfruchtaromen. Südfruchtaromen. Genau. Und dass man dann sagt, ja, aber die, das finde ich da ja überhaupt nicht drin. Nein, so ist es auch nicht gedacht. Ja? Genau. Sondern auf der einen Seite nur die Bierstile und ihre Farben und auf der anderen Seite unabhängig von der anderen, also der Vorderseite oder der Rückseite, je nachdem, wie man den Bierdeckel sehen möchte, sind dann die Gruppen kategorisiert. Richtig. Und wie gesagt, wir haben uns halt damit auseinandergesetzt. Wir sind ja da hier, zusammengesessen, ist, du warst da paar Mal dabei und die Ludovica war mal dabei und, und, und die Anne und, und, und immer verschiedene Leute. Und wir haben dann die verschiedenen Biere, ja, durchgearbeitet können wir das finden? Und wir haben wirklich fast nur Sachen raufgetan, die ja wirklich mehrere Leute identifizieren ja. konnten. Also ist so ein bisschen die Idee von der Frau Dr. Schmelze natürlich nicht mit dieser Tiefe an, an Probanden und natürlich auch nicht mit mit ausgebildeten und zertifizierten Sensorikern. Mhm. Ähm, was jetzt bei uns jetzt auch nicht notwendig ist für so eine Dissertation. Klar, logisch und die Arbeit war ja auch sehr, sehr gut. Nein, sondern bei uns ging es halt einfach darum, um den Alltagsbiertrinker und dass wir rausfinden, unsere Kollegen, die ein bisschen mehr mit Bier zu tun haben als vielleicht jetzt der Durchschnittsbiergenießer, wenn die das finden, dann kann wahrscheinlich der, der, sagen wir mal, äh, Verbraucher, der sich nicht so intensiv mit Bier beschäftigt, das wahrscheinlich auch finden. Ich finde einfach, auch, wenn man jetzt als, als, Ihr trinken mal so ein Tasting macht oder mit sich selber einfach mal hinsetzt und sagt, okay, ich möchte jetzt ein paar Sachen gezielt auserschmecken. Der, der pragmatischste und einfachste Approach ist immer der beste. Und ja, und deswegen haben wir versucht, dann da Begrifflichkeiten zu verwenden, die es halt einfach zugänglich machen. Ich denke, es ist uns ganz gut gelungen.
1: Definitiv. Es sind
0: sicher Sachen drauf, die man hätte besser machen können oder die vielleicht fehlen. Aber ja, wir wollten es ja nicht zu überdrüber, weil sonst ist wieder verschreckt wieder. Es soll ja einfach zugänglich sein, also mit einer niedrigen Hemmschwelle.
1: Richtig, es ist praktisch, es ist alltagstauglich und genau. es ist günstig Werbung. <lacht> <lacht> genau, na, aber ja. Ja, also man
0: kann natürlich bei uns diese Bierdeckel bestellen. Ich weiß nicht, was für Packs es gibt, und sie sind auch nicht sonderlich teuer. Ähm, herzlich dazu eingeladen. Andererseits es gibt auch im Internet Downloads, also davon von, von der, Frau Dr. Schmelzle, ähm, gibt es das Aromarat, da gibt es eine Homepage dazu, ähm, da kann man sich eine PDF dazu downloaden, um sich mal etwas genauer damit zu beschäftigen. Ähm, also es gibt da auch, sage ich mal, frei zugängliche Sachen, das muss man nicht immer kaufen. Die Sachen, die man vor allem auch von anderen Biersommeliers oder Sensorikern kaufen kann, die sind natürlich auch sehr, sehr gut und ausgefeilt. Und jedes Bierrad hat so seine Vor- und Nachteile und, oder, oder praktische Tipps oder andere Anwendungsbenefits. Also jedes für sich hat seine Berechtigung, absolut. Und man muss
1: dann einfach seinen Zugang dazu finden. Wer bis jetzt durchgehalten hat beim Zuhören, für den gibt es jetzt noch Zuckerl, wir verlosen nämlich dreimal 100 Stück von diesem Aromarot. Schreibt es ah. uns an podcast@weinsteffner.de einfach nur eure Adresse, wo man euch hinschicken kann und dann es im Lostopf ausgelost wird Mitte Januar. In diesem Sinne, alright, alright, alright. Bis bald, macht's es gut und bis zum Februar.
0: Aber die Ehre, ciao.